0: Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, quando teve início ao acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia 10 mil talentos. Porém, não tendo o devedor como saudar tal importância. Ordenou o seu Senhor que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. O servo então com toda reverência prostou-se diante do rei e lhe implorou, Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora livre entretanto saindo aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe estava devendo cem denários agarrou e começou a sufocá-lo esbravejando paga-me o que me deves então o seu conservo caindo-lhe aos pés lhe suplicava ser paciente comigo e tudo te pagarei mas ele não queria acordo ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão Até que toda a dívida fosse saldada Quando os demais conservos, companheiros dele Viram o que havia ocorrido Ficaram indignados E foram contar ao rei tudo o que acontecera Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse Servo perverso perdoei-te toda aquela dívida, atendendo as tuas súplicas, não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo assim como eu me compadeci de ti e sentindo-se insultado e sentindo-se insultado o rei entregou aquele servo impiedoso aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão. Glória a Deus por essa palavra. Feche os teus olhos, irmão. Esta é a palavra do Senhor e a minha oração é que esta palavra ela venha ministrar no nosso coração trazendo transformação de vida Senhor o Senhor conhece cada pessoa que está aqui nesta noite o Senhor conhece cada pessoa daquelas pessoas que estão ali nos assistindo pelo canal do Youtube o Senhor conhece o coração de cada uma delas e por isso nós colocamos Pai, nós clamamos ao Teu Espírito Santo que venha ministrar ao nosso coração em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar Amados, o Senhor Está ministrando uma palavra Está pregando sobre o reino de Deus E é interessante que O reino de Deus A, a palavra que Jesus está pregando Ele está falando de um reino que tem uma cultura própria a cultura do reino que anda na contramão da cultura do mundo é por isso que versículos, capítulos antes Jesus ele ministra uma série de mensagens nos, em Mateus mesmo capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 Jesus ele fala, ali tem o sermão do monte no capítulo 5 e se estende pelo sexto capítulo e o sétimo capítulo de Mateus falando, trazendo para aquele povo alguns princípios princípios que aos olhos e aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo e vendo eram terríveis, loucura mas Jesus estava impregnando no coração daquele povo alguns princípios os princípios do reino, princípios que são completamente diferentes dos princípios do mundo Assim como a oração O jejum, a intimidade com Deus A leitura e meditação da palavra E a santidade O perdão também é um princípio E Jesus ensina isso no capítulo Nas bem-aventuranças E também ensina isso no capítulo 6 de Mateus Ele fala do perdão Jesus, Ele nos ensina A perdoar no capítulo 6, depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, não sei se você se recorda que o Senhor ele ministraria a oração do Pai Nosso nos versículos 14 e 15, ele declara o seguinte, ele vai e traz uma exortação após a oração, ele diz assim: Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes os aos homens, tampouco vosso Pai, vos perdoará as vossas ofensas depois que ele ensina a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estais nos céus no versículo 14 e 15 ele diz se, pois, se perdoardes aos homens as tuas ofensas assim também, vosso Pai Celeste vos perdoará, entretanto se não perdoardes aos homens tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu quero ministrar hoje sobre perdão. Mais especificamente sobre o poder do perdão. Você sabia que... Talvez o maior inimigo da alma seja a falta de perdão? Escute o que eu estou te falando. Talvez o maior inimigo da alma seja a perdão. A falta de perdão É isso Eu não sei qual é a sua história, amado Eu não sei qual é o seu contexto de vida Como você foi criado, educado Em qual, em qual sistema familiar Qual tipo de família você foi criado Mas eu sei que você tem uma história Eu tenho uma história Todos nós temos uma história E esta história não pode ser negada Não pode ser relativizada E muitas vezes nessa trajetória Nessa caminhada, nessa história Amados, nós ferimos e somos feridos Talvez você, provavelmente Você tenha se convertido Se converteu Mas se sente às vezes incapaz De liberar perdão para alguém um pai, uma mãe um tio um professor, um pastor um líder que foi seu líder na igreja ou que é o seu líder na igreja talvez você tenha dificuldade de perdoar aquela pessoa que abusou de você, fisicamente moralmente, religiosamente porque existem vários níveis de, de abuso muitas vezes quando se fala em abuso, as pessoas pensam que é abuso sexual, não, existem outros abusos, o abuso verbal, o abuso, o abuso, quando é a pessoa é agredida fisicamente, o abuso físico, o abuso emocional e o abuso espiritual, amados, quantos líderes abusam dos seus liderados, de... e isso é chamado de abuso espiritual, Talvez você olha para a sua história e fale assim, pastor, eu não consigo liberar perdão. Talvez as suas experiências com relação a perdão não são das melhores. Por isso que é importante trazer o poder do perdão. Por que perdoar? E é nesta, no nesta noite eu quero que você feche os teus olhos e faça uma oração comigo. Porque eu creio, amados, que Deus vai destravar muitas vidas aqui nesta noite. Eu creio que muitas pessoas vão sair daqui convictas daquilo que o Senhor quer fazer na vida delas. E precisa apenas liberar perdão. Feche teus olhos. Ora comigo, Senhor Jesus. Eu entrego meu coração a Ti nesta noite. Quero me despedir de toda convicção que não esteja de acordo com a sua palavra, quero ser liberto de qualquer falta de perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quando voltando lá para o texto base, quando Jesus está falando, Ele, ele está contando uma parábola, a parábola era a forma mais fácil Das pessoas compreenderem aquilo que ele estava dizendo E quando ele conta uma parábola Ele usa, Ele está falando do reino dos céus Do reino de Deus Então ele conta uma parábola Onde existe um rei Que simbolicamente é o nosso Deus É o nosso Pai Celestial E ele fala de dois devedores A própria Bíblia e alguns autores vão dizer Que ali a parábola é a parábola Do, do credor incompassivo ou aquele, aquele credor que não perdoou. A Bíblia relata então que o um homem tinha uma dívida impagável. Amados, a Bíblia diz que este devedor, que tinha uma dívida impagável, ele devia 200, ele devia aqui 10 mil denários, 10 mil talentos. Para o dinheiro da época, eram 200 mil dias de trabalho. Eu fui fazer as contas 10 mil talentos Representava 200 mil Dias de trabalho Ou seja, são 549 anos De trabalho, ninguém vive assim Era uma dívida que aos olhos Do homem Era impagável Mas ele recebeu Uma graça Ele foi perdoado ele se humilhou, ele se colocou, se prostrou. A Bíblia fala que ele se prostrou, ou seja, ele se jogou aos pés do rei e disse, perdoa. Eu vou te pagar. E aquele homem, aquele rei, então perdoou aquele servo. Mas aquele servo, depois de ter recebido tamanha graça, ele sai dali e encontra um conservo dele que devia apenas cem denários simbolizava 100 dias de trabalho apenas e esse conservo também não tinha como pagar aquela dívida e o servo o credor não quis ouvir Mandou lançá-lo na prisão Não perdoou ele, A mesma graça que ele recebeu Ele não exerceu aquela graça Com o seu devedor Mas o rei ficou sabendo O rei ficou sabendo E mandou chamar aquele devedor E ali A graça que havia sido dada a ele Foi revogada Ele foi lançado na prisão ele foi lançado ali na prisão. E algo que fica claro na palavra de Deus. Fala que ele ficou ali até que a dívida dele fosse paga. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida. Para a nossa história. Olhamos para a cruz de Cristo. E nós aprendemos tanto isso nos últimos três cultos. Quando nós aprendemos sobre a reconciliação. A reconciliação nós aprendemos sobre a salvação, sobre a regeneração, sobre o novo nascimento, sobre a predestinação, nós vimos que a graça de Deus foi liberada sobre nós, se nós olharmos para a nossa história, para a nossa estrutura, para a nossa vida, amados, a nossa dívida era impagável, somente Cristo poderia pagar as nossas dívidas, como de fato Ele fez, Ele morreu por mim e por você, então as nossas dívidas foram pagas Fomos perdoados É como se a nota fiscal O cheque fosse rasgado Olha, você não deve mais nada Você consegue ter dimensão disso? A dívida que Que Jesus pagou Por mim, por você Por que Que nós Muitas vezes temos dificuldade de Perdoar um colega nosso de trabalho Perdoar alguém que fez algo contra nós Que falou mal de nós Eu sei que não é fácil Mas a palavra de Deus nos ensina que é necessário perdoar É sobre isso que eu quero compartilhar com você Existe uma, uma condição Quando nós olhamos para a, o texto de Mateus 6 14 e 15 Há uma condição para nós Nós devemos perdoar A Bíblia fala, como eu li há pouco Mateus 6, versículos 14 e 15 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também o vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas tampouco pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu sei que esse versículo talvez traga muita confusão, não confusão, mas muito debate teológico. E o que eu quero pregar nessa noite não é teologia. Mas aprenda uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração. Porque você pode discutir esse, esses dois versículos de diversas formas. Ah pastor, uma vez salvo e estou salvo. Não tem que... Eu, eu não posso, a salvação não pode ser revogada Porque eu não liberei perdão para o Rodrigo Mas o que o Senhor está dizendo através da palavra E daquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração É que toda pessoa que nasceu de novo, verdadeiramente Ela tem um coração perdoador Aí é que está o grande detalhe ah pastor, mas eu não consigo perdoar Eu, eu, eu sou nascido de eu, eu sei que eu nasci de novo Eu sei que eu, que eu fui regenerado Então calma, tenha paciência Porque o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração E você vai chegar nesse nível De liberar perdão é diferente daquele, amados Que mesmo que se diz crente Porque muitas vezes a gente fala, acha que crente é só aquele que vem na igreja Crente é aquele que carrega uma bíblia Crente é aquele que fala Que posta coisas de crente Que, que ouve músicas de crente que, que fala como crente, não Crente é aquele que foi regenerado Que foi nascido, que crê em Jesus Se, se, se de fato nós fomos regenerados, cremos em Jesus. Amados, nós estamos no processo e esse processo talvez pode demorar um tempinho. Como que uma pessoa, como que uma criança de oito anos que foi abusada sexualmente por um tio, vai compreender a dimensão do perdão? É só o trabalhar do Espírito Santo na vida dela. Ele nasce, nasce de novo, aceitou Jesus, está crescendo, mas pastor, eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Filho, calma, você, Deus vai trabalhar na sua vida. É diferente daquele que fala assim, não perdoo, não vou perdoar, nunca mais, Eu não quero, não quero ter contato, não vou perdoar, eu não perdoo, eu conheço uma pessoa assim, amados, da minha família, que não, que não perdoava o marido, e ele morreu, e ela dizendo que não perdoava, certamente, infelizmente, essa pessoa ainda não conheceu a graça, a graça de Deus na vida dela, porque quando nós conhecemos a graça Quando nós somos ministrados Quando o nosso espírito é regenerado Ah, não existe outra condição ah, Automaticamente o nosso coração ele, é, ele já tem uma predisposição a perdoar Certamente, amados Isso é algo que, que o Senhor foi ministrar no Coração, Sabe por quê? Se você não perdoar, você vai ficar aprisionado É isso mesmo que você está ouvindo Quem não libera perdão Vive constantemente em uma prisão O perdão tem que ser um estilo de vida de todos, todos que se dizem cristãos. Porque se a cada coisa que alguém fizer com você. Você não, não perdoo. Eu odeio. Não quero ver. Não quero nem ouvir o nome dessa pessoa. Eu não perdoo. Pode significar. Não estou dizendo que é. Que essa pessoa de fato ainda não conheceu a graça. Mas quando você tem um coração. O Senhor trabalha nesse coração. coração disposto. A Bíblia vai dizer que. Há uma condição. Nosso espírito está sendo trabalhado para que. Eu tenha uma predisposição a liberar perdão, para que eu tenha uma predisposição a andar em santidade para que eu tenha uma predisposição para ter intimidade com Deus para que eu tenha uma predisposição a ler e a meditar na palavra de Deus para que eu tenha uma predisposição a fazer jejum, a orar esta é a vida de um cristão estes, estes são os princípios do, do reino Aqueles que são nascidos de novo, verdadeiramente, eles carregam os princípios dentro deles. Oração, jejum, meditação da palavra, intimidade com Deus, santidade e perdão. São princípios que nós não podemos nos perder. Amém, amados? Nós precisamos, sabe, claramente é, nós percebemos que quando uma pessoa não libera perdão... Quando ela não libera perdão Ela vive aprisionada Ela vive aprisionada e o, próprio, e o próprio texto de Mateus Que nós lemos lá no verso 34 Diz assim E indignando-se O seu Senhor o entregou aos verdugos Aos carrascos Para quê? Até que pagasse as dívidas Esse, A palavra verdugo ou carrasco Significa torturador Aquela pessoa ela foi torturada, ela seria torturada enquanto não pagasse a sua dívida. Esses torturadores, esses verdugos, são demônios que nos amarram, que amarram a nossa vida. Amarram a nossa vida, que traz angústia, depressão, enfermidades, debilidades e mais uma série de outras coisas. Tudo por causa da falta de perdão Tem muitas pessoas sofrendo doenças psicossomáticas Ou seja, doenças da alma Por falta de perdão É por isso que a falta de perdão é um dos inimigos da alma E a pessoa sofre e a pessoa tem depressão e uma série de outras coisas. Não estou dizendo que a depressão é única e exclusivamente pela falta de perdão. Porque nós sabemos, os profissionais sabem, que a depressão ela é multifatorial. Tem vários fatores. Pode ser emocional, pode ser genético e pode ser espiritual. Amém? Mas há algo que nós precisamos aprender com isso. Que quem perdoa, recebe cura. Sem perdão não há cura. E nós precisamos compreender. Ah, pastor, mas é difícil perdoar. O senhor não sabe. O meu marido me traiu. A minha esposa me traiu. O meu sócio me roubou. Não, pastor, o senhor não sabe de nada. Eu fui abusada pelo meu próprio pai. Pelo meu avô, pelo meu tio. Não, pastor, você não sabe de nada. Tiraram tudo de mim. Como que eu vou perdoar? Como perdoar algo tão terrível? Meu irmão. O perdão não é um sentimento. Você nunca vai sentir de perdoar. Você não vai sentir algo no teu coração dizendo assim. Ah, hoje eu quero perdoar. Eu vou perdoar meu marido porque... Ele cometeu adultério, mas eu, eu, vou, eu vou perdoar porque eu estou sentindo de perdoar. Não, a mulher quer matar o marido. Assim como o marido quer matar a esposa. Mas ele não pode porque ele é crente. Então ele decide perdoar. Ela decide perdoar. O perdão é uma decisão. É uma decisão. Ninguém sente de perdoar vou fazer essa enquete aqui, mas se eu fosse perguntar irmãos, quem verdadeiramente sentiu de perdoar alguém? pouquíssimas pessoas, os mais espirituais vão levantar as mãos mas a maioria não vai sentir é difícil é uma decisão que eu e você nós precisamos tomar mas algo que nós precisamos aprender amados, que o perdão não depende do merecimento de quem ofende como assim pastor, algo que você precisa entender se você for perdoar alguém porque ela merece você nunca vai perdoar, porque geralmente o ofensor ele não merece perdão assim como eu e você nós não merecemos perdão de Deus mas Deus teve graça da mesma forma nós perdoamos pela graça que já foi liberada sobre nós então nós distribuímos essa graça é por isso que ó, os, os estudiosos defendem que aqueles que verdadeiramente nasceram em Cristo nasceram, foram regenerados já tem uma predisposição ao perdão então a graça que está sobre mim ela alcança, a graça que está na vertical alcança a horizontal o perdão liberado sobre mim dos céus Alcança as pessoas que estão ao meu redor, é essa graça, nós precisamos entender isso. O Senhor, Ele nos perdoou, Ele foi misericordioso conosco, Ele foi misericordioso, Ele teve compaixão de mim, assim como nós devemos ter compaixão e misericórdia. Aquele rei da parábola, o senhor da parábola, ele teve compaixão e misericórdia daquele devedor. A dívida dele era é impagável. 549 anos de trabalho, quem viveria para pagar isso? Mas ele teve compaixão, porque ele sabia que era impagável. Ele teve compaixão e misericórdia. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32 diz. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o perdão é fruto de um coração compassivo, de um coração benigno, de um coração altruísta. O perdão ele flui da benignidade do nosso coração, e não por haver benignidade no coração do ofensor não é porque o ofensor é bom que eu perdoo mas é porque flui de mim de mim essa benignidade você já parou para pensar se existe alguém na sua vida na sua história que você ainda não perdoou qualquer pessoa pode ser uma mãe, um pai, um marido, uma esposa um filho, um professor um pastor, um líder hoje é noite de santa ceia amados hoje é noite de liberar perdão hoje é noite de cura de libertação e nós, nós aprendemos porque não, há, não existe algo mais importante na vida de um cristão. Além do relacionamento com Deus. De andar em, em santidade. De viver uma vida de leitura e meditação da palavra. Do que o perdão. O perdão é imprescindível. Ele é imprescindível. E nós devemos perdoar de forma infinita. Quantas vezes for necessário. Perdoa a Aline todo tempo. É o contrário da minha mãe. O tempo todo ela me perdoa. Mas porque quanto eu, eu sou muito falho. A Aline tem uma abundante graça. Amém. Eu profetizo. Estou brincando, irmãos. Ela, a Aline, é graciosa. Certa vez nós estávamos conversando com... Ela foi conversar com uma irmã Que resolveu sair da igreja Alguns anos atrás E essa irmã falou tanta coisa Tanta coisa E a gente sabia que não era verdade E, e a Lívia falou assim Amém, amém Nós vamos orar Eu lembro que você falou que ia mudar não sei Você pediu perdão Ela pediu perdão e orou Um coração perdoador Aline é um exemplo para mim. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos caminhar nisso. E quando nós não perdoamos, a única pessoa que ganha com isso é Satanás. Se você for lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, ali fica claro que... O único que vai levar vantagem na falta de perdão é Satanás porque é o único que veio para matar, roubar e destruir como está lá em João capítulo 10 versículo 10 parte A é ele a ausência de perdão amados a ausência de perdão vai permitir que ele próprio Satanás possa usar a nossa vida porque nós estamos dando brecha, se nós buscarmos, a palavra, a Bíblia vai nos ensinar a não darmos lugar ao diabo, como está lá em Efésios 4,27, a Bíblia também nos ensina que ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, como está lá em 1 Pedro 5,8, e que nós devemos resisti-lo, como está em Tiago, capítulo 7, versículos, capítulo 4, versículo 7, mas quando. Nos recusamos a perdoar Estamos deliberadamente quebrando todos esses mandamentos Todos esses princípios da palavra de Deus Nós estamos dando lugar ao diabo Nós estamos permitindo que ele entre na nossa vida E faça o que ele bem entender. É por isso que muitas pessoas que não têm um coração perdoador Elas vivem amarguradas Tem raízes de amargura no coração Pastor, mas como que eu devo fazer na prática para liberar perdão? Você precisa primeiro entender algumas coisas. Primeiro porque o perdão, ele não é um sentimento, é uma decisão. Você nunca vai sentir, então, decida perdoar. Simples assim. Segundo lugar, perdão independe do merecimento do ofensor. Então, não se trata da pessoa que ofendeu de merecer ou não o perdão. Você precisa liberar esse perdão. Terceiro, o perdão é uma atitude de fé. Se você crê na palavra de Deus, se você confia em Deus, então libere perdão, porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa não será perdoado. A Bíblia nos ensina até mesmo a orar, a oração do Pai Nosso fala que nós devemos, nós nós clamamos por perdão do Senhor, assim como nós também Perdoamos os nossos ofensores. O perdão é um estilo de vida, assim como todos os outros princípios que eu disse. Isso fica muito claro, amados, na, na, história, na própria história de Jesus. Jesus sabia do que ele deveria passar, de todo o sofrimento que ele teria. Mas ao final, ali quando ele estava quase sucumbindo Estava na cruz Ele olha para o céus e declara Senhor não per é, Perdoe, eles não sabem o que fazem Um coração perdoador O próprio O próprio Estevão Primeiro mártir da Bíblia Ele foi apedrejado E quando ele estava sendo apedrejado Quase sucumbindo também ali Diante dos seus acusadores ali ele olha para os céus e fala não impute a eles esses pecados só quem tem um coração perdoador, amados e a Bíblia fala que ele, que ele Estevão, era um homem cheio de graça e do poder do Espírito Santo cheio de graça este é o segredo para nós para nós termos um coração perdoador Nós precisamos ser cheio dessa graça Da graça que vem só de Deus É necessário nós caminharmos nisso Eu conheço Uma pessoa Como eu disse Da família que não liberou perdão e ela sofre com isso, amados, e todas as vezes que eu vou conversar com ela e falo sobre, sobre isso, ela fala, não perdoo. o coração ainda está fechado. Mesmo tendo feito a oração para aceitar Jesus, mas ela ainda não quer liberar o perdão. Sabe quando nós não liberamos perdão? É porque muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Como eu disse no início, todos nós temos uma história E antes, de, antes da, da, do ofensor Me ofender e ofender você Existe uma história por detrás daquilo Existe uma vida Ninguém faz o que faz Porque quer fazer Muitas vezes ele é Construído, aquilo foi construído Ao longo da vida dele e ele ainda não tem dimensão de, como, de quem ele é em Deus. Porque muito disso. Eu falo isso porque... Amados, eu já contei esse testemunho aqui com oito anos de idade. Eu fui abusado por um tio. De 18. O contexto de vida do meu tio era um contexto de vida que ele estava ele acostumado com aquilo. Para ele isso era normal... Para mim, eu era uma criança Mas eu não tinha dimensão Do que do, do mal que aquele abuso Na infância poderia causar Na minha adolescência e na minha fase adulta Do mal E algo Terrível que aconteceu Nessa história toda e que eu errei muito na minha história. Tive que fazer muitos caminhos de volta, pedir muito perdão. Mas antes eu precisei liberar perdão, liberar perdão para Ele. Mesmo Ele sem, sem ter dimensão do que na época Ele fez era errado, para Ele não era. E quantas pessoas estão vivendo assim? Foram abusadas na infância Foram abusadas às vezes por pessoas Dentro de, de casa, como foi o meu caso Por um pai Por um tio, um avô Não sei se você sabe Mas há 90% ou mais Dos abusos Sexuais que acontecem dentro Dos, dos lares de pessoas São de pessoas de, da própria casa Dentro da mesma casa Principalmente no contexto de família De famílias aglutinadas Que é um tipo de família É um modelo de familiar Pessoas que moram todo mundo junto Tio, avô, pai, mãe, irmãos Aquela tanta gente juntos, Esse contexto familiar É muito propício ao abuso É por isso que os pais precisam tomar muito cuidado também Onde você manda os seus filhos na casa de quem eles estão dormindo? Mesmo você conhecendo a pessoa, é muito perigoso. Os psicólogos que estão aí sabem disso, devem escutar histórias terríveis. De crianças e adolescentes que foram abusados por pessoas muito próximas da família. Mas quando cresce, como foi o meu caso, eu cresci. E aquilo foi terrível na minha história. Chegou o um momento que eu converti, eu, tive, eu nasci de novo. E quando eu entendi o princípio do novo nascimento, eu precisei passar pelo, pelo crivo de ter um coração perdoador. Então eu tinha que tomar uma decisão. Eu sentia de, de, de perdoar, claro que não. Claro que não. Mas eu, tive, eu tinha que decidir perdoar assim como eu, como eu disse, eu fiz vários caminhos de volta, pedi perdão para muitas pessoas mas eu tinha que tomar essa decisão, porque o único que estava aprisionado nessa história era eu meu tio estava bem aí mas eu estava aprisionado nisso e quantas pessoas aqui nessa noite talvez estejam aprisionados aprisionados por falta de liberar perdão eu sei que o Senhor está trabalhando na sua vida eu sei que, que você está recebendo essa mensagem e nesta noite amados você vai você vai sair daqui liberto em nome de Jesus quantas pessoas foram feridas e com a mesma arma que elas foram feridas elas feriram outras pessoas e geralmente é assim. Com a, mesma arma que, com a mesma arma que você é ferido, você fere outras pessoas. Palavras. Emoções. Mas o Senhor quer trabalhar na sua vida essa noite, para que você possa liberar perdão. Para que você seja liberto de todo tipo de situação, amém? Você quer... Viver esse princípio do reino na sua vida? Quer, irmãos? Você quer experimentar esse princípio do reino? Andar tendo o estilo de vida de perdoar? Por mais que você não sinta, você quer viver isso? Quero não, irmãos. Amém? Se você tem de fato essa, essa vontade de viver um padrão, um estilo de vida... De perdão. Você precisa sempre tomar uma decisão. Eu sei que não é fácil. E você não vai sentir. Você precisa apenas decidir. São inúmeras, inúmeras as histórias. Que nós podemos encontrar aqui nesse salão. Mas hoje eu creio que você vai ser liberto em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quero que você feche os teus olhos antes da Santa Ceia. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. mas eu quero que você feche os olhos e, e medite comigo numa coisa talvez você já caminha com Cristo há alguns anos ou você está chegando agora na igreja está conhecendo Jesus agora mas assim como aquele que já caminha há muito tempo com Jesus você sente que alguma dificuldade de liberar perdão talvez você esteja casado ou casada e um dos cônjuges cometeu adultério, ou falou palavras duras contra você, e você não consegue liberar perdão, talvez você tenha sido abusado na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta, e não consegue liberar perdão ao seu ofensor, Talvez você foi traído por um sócio Ou um colega de trabalho Ou um amigo E não consegue perdoar Talvez você tenha Sofrido um abuso espiritual Da sua liderança Do seu pastor, do seu líder E também não consegue Liberar perdão quero convidar você a, a colocar a mão no seu coração se você se enquadra nesta e em outras muitas histórias de pessoas que não conseguem liberar perdão, de pessoas que estão travadas, que estão vendo, estão passando por processos de doenças psicossomáticas e sabe que a raiz de tudo isso é a falta de perdão eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração irmãos, liberte-se agora Repete-se agora, comece a orar Comece a declarar Comece a entregar tudo isso nas mãos de Deus Comece a colocar, Senhor, eu libero perdão para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Começa a liberar as palavras de perdão. Ninguém precisa ouvir o que você vai dizer, mas começa a falar, a declarar palavras, liberando perdão. Ah, Senhor, eu libero perdão ao meu marido, porque ele me traiu. E eu, não, eu sinto muita dor no meu coração, mas eu decido nesta noite... Falo. Começa a declarar isso, igreja. Ah pastor, eu sinto todo o meu coração porque eu fui, eu fui abusado, abusada, mas eu decido nesta noite liberar perdão. Oh meu irmão, libera perdão, começa a liberar perdão, começa a liberar perdão, começa a liberar perdão. Santo, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora deixa o Espírito Santo tocar Ele vai trazer a tua memória assim como eu estava eu estava, amados ouça o que eu vou dizer em 2012 eu estava fazendo um curso na base missionária lá em Curitiba estava na administração em que falava sobre paternidade e durante a mensagem do pastor Euripes que nós devemos trazê-lo agora no segundo semestre aqui algo falou muito forte no meu coração e eu vi eu vi a imagem do momento quando meu pai ele me deu um tapa, me agrediu de uma forma, ele estava brigando com a minha mãe, eles dois estavam discutindo e, e, e a minha mãe foi avançar, foi brigar, agrediram fisicamente eu entrei no meio daquela discussão, no momento que eu entrei naquela discussão ele me deu um tapa eu era criança, tinha 9 anos de idade a mão dele pegou na minha cabeça e eu choquei a minha cabeça com a parede no dia em dor, como se tivesse acabado de acontecer eu não lembrava daquela agressão, mas estava lá no meu inconsciente estava guardadinha lá e, e aquilo talvez era o ponto que precisava para destravar o, morrer, o meu relacionamento com meu pai naquela noite eu perdoei o meu pai e fazia mais de ano que eu não o via que eu não conversava com ele e eu saí da administração fiquei com aquilo queimando no meu coração comecei a ligar para pessoas e nós tentamos até o meu irmão que era policial militar conseguiu localizar e ele morava aqui em Lavras na época, eu não sabia onde ele morava fazia mais de anos que a gente não tinha contato e eu consegui ligar para ele, era mais de meia noite, falei pai eu quero conversar com o Senhor, eu preciso te ver, e aí quando eu voltei de Curitiba, meu coração já quebrantado, eu já havia liberado perdão para a vida dele, já havia liberado perdão para o meu tio, e, e aí eu sentei com meu pai, fui ministrar, fui falar para ele das coisas do reino, fui falar para ele da, de como era ser, ter uma vida com Jesus como ter uma vida com Jesus, e eu fui ministrando, naquele dia, eu perguntei se ele queria aceitar Jesus, como seu único e suficiente salvador, ele disse que queria e ele aceitou Jesus, quando nós viemos aqui para Lavras, em 2016, ele passou a frequentar a igreja, ele faleceu o ano passado, ele ia quase todos os domingos na igreja, amados, quando nós estamos aprisionados, por falta de perdão Parece que os relacionamentos não rompem As coisas não vão Sabe por quê? Porque precisa de uma atitude sua Você precisa liberar esse perdão Você precisa decidir perdoar Eu não sei qual é a realidade da sua vida Mas o Senhor está falando para você nesta noite Libere perdão Libere perdão Perdoa Chora se tiver que chorar Grite se tiver que gritar Mas libere agora, fecha os teus olhos, nós vamos orar agora e você vai liberar esse perdão oh Senhor nós oramos, nós oramos nós clamamos nós clamamos por esse perdão clamamos Pai que você venha liberar essa predisposição essa decisão do coração de cada um para que eles possam ser libertos nessa noite é o que eu oro e declaro Jesus